0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa da Rádio IFMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de História do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pelo Programa de Extensão e Iniciação Científica da DIP, Diretoria de Inovação, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Continuamos com o programa sendo gravado à distância, respeitando assim o isolamento social.
1: No programa de hoje, teremos uma reportagem acerca da volta às aulas presenciais no campus. Entrevistamos o professor Reginato Fernandes, diretor-geral do IFMG Campus Ouro Preto, que abordou a respeito dos estudantes dos terceiros anos que saíram com antecipação de notas para ingressarem no ensino superior, o planejamento que a escola está tendo com os alunos que vão ficar até o fim do ano letivo, a questão do transporte para os alunos que moram em distritos e também sobre os estudantes que vem trabalhando durante o período remoto mas que agora precisam voltar a estudar presencialmente. Entrevistamos também a Laura Rocha, professora de Educação Física do Campo do Ouro Preto e atualmente gerente de Planejamento e Gestão de Ensino. Ela comentou acerca das expectativas para o ensino pós-remoto, a respeito da utilização dos canais de comunicação entre a escola e os alunos e como vão funcionar as estratégias metodológicas com a volta do presencial, além de abordar acerca das preparações e medidas sanitárias vêm sendo tomadas no campus, para a volta às aulas presenciais.
2: Tem o quadro Fique de Olho, essa semana com o professor Daniel Diniz, e o quadro Canção Contada, em que escolhemos e analisamos uma música, falando sobre seu significado, sua letra e o contexto histórico em que foi escrita. Eu sou Aurora de Assis.
1: Eu sou Ana Bárbara. Eu sou Bianca Kaila. E eu sou a Guimel Keren. Fique agora com mais um Rádio FMG.
2: Ensino remoto, expectativas frustradas, inseguranças. Com a pandemia, nossa vida mudou. E para que possamos viver bem novamente, temos que nos adaptar aos novos cuidados que aprendemos nesses últimos anos. Por isso, o IFMG Campus Ouro Preto tem se planejado para a volta às aulas presenciais. Esse retorno, porém, se dará de forma gradual, ou seja, voltaremos aos poucos. Em uma nota, o IFMG explicou o motivo de, nos cursos técnicos integrados, somente as turmas de terceiros anos retornarão ao presencial no dia 21 deste mês. Abre aspas. É de conhecimento da comunidade que os alunos dos terceiros anos tiveram pouco contato com a instituição e suas oportunidades se extinguirão, de forma geral, ao final do ano letivo de 2021, para aqueles que tiverem êxito nas disciplinas. Assim sendo, para oportunizar a vivência com a instituição antes da conclusão do curso, a proposta prevê a retomada das aulas presenciais destes alunos. O período de presencialidade pode ser pequeno, mas a ausência dele é entendida pela direção e pela comissão como um prejuízo maior. O retorno proposto em data distinta justifica-se pela gradualidade, importante para o planejamento de gestão diante do cenário pandêmico. Fecha aspas. Ainda assim, surgem algumas dúvidas, como medidas sanitárias, utilização de plataformas virtuais, transporte para os estudantes que moram em locais distantes e como a direção está lidando com os estudantes que trabalham e terão que voltar às aulas presenciais. Para responder a essas perguntas, convidamos a direção geral e a gestão de planejamento de ensino. Fique agora com o professor Reginato Fernandes, diretor-geral do IFMG Campos Ouro Preto, que vai falar um pouco sobre a volta presencial e como a direção está se preparando.
3: Olá a todos e a todos, em especial a comunidade do IFMG Campos Ouro Preto. Mais uma vez, é um prazer falar aqui com vocês. Em relação a, ao SISU, nós já temos há alguns anos, né? que trabalhar os alunos do terceiro ano com calendários específicos e algumas regulamentações específicas para que eles não tenham prejuízo para é, ingressar nas instituições superiores né, através do SISU. Já tínhamos isso antes da pandemia, decorrência de um calendário defasado que a instituição tinha e durante a pandemia tivemos ainda uma, um aumento né, dessa defasagem e as nossas legislações para que esse aluno não tivesse prejuízo foram alteradas e principalmente para a gente conseguir cumprir as datas e as avaliações possíveis a serem feitas até os períodos em que as solicitações fossem necessárias. No momento nós já temos aproximadamente 80 solicitações de recondução e temos trabalhado é muito para não perder né, os prazos dessas solicitações, mas também é muito importante que os alunos né, em especial, as famílias de, dos alunos e alunas que vão solicitar essa recondução, fiquem muito atentos às normas. Nós somos uma, é, temos um curso ou cursos né, de forma integrada, então todas as disciplinas são necessárias é, para que nós é, possamos emitir essa conclusão. Então, é, disciplinas técnicas e disciplinas da área básica devem ter as notas suficientes para que a conclusão da, do curso seja feita. Então, a gente não consegue fazer algo diferente. Então, Isso é muito importante dentro desse processo de recondução. Para os alunos e alunas que é, não usufruirão, da recondução, nós teremos a retomada presencial a partir do dia 21 de março. Foi importante colocar os alunos do terceiro ano para essa retomada dentro da gradualidade para que eles possam ainda vivenciar um pouco da escola de forma presencial, tendo em vista que não tiveram essas oportunidades ao longo dos dois últimos anos, então optamos por é, por esse público, os alunos de todos os terceiros anos, para que eles ainda possam é, experimentar, em especial, né, aulas práticas né, dos seus respectivos cursos ao longo aí, dessas próximas semanas que faltam para finalizar o ano letivo de 2021. O IFMG Campus Ouro Preto, é, conhecendo seu perfil de alunos, muitos que moram nos distritos de Ouro Preto, e até em locais mais distantes da escola, dentro da sede, né, nós sabemos a importância do transporte para acessar a escola. Então, tendo em vista esse conhecimento nosso, já conversamos previamente com a Prefeitura, ou com as Prefeituras, né, Prefeitura de Preto, Prefeitura, Prefeitura de Mariana e de Itabirito, para que esse transporte seja regularizado mediante a retomada das atividades presenciais. Juntamente com o FOP e a Ufopi, FMG, reuniu-se com a prefeitura, apresentou as demandas, as novas demandas de transporte né, que ocorrerão tendo em vista a retomada presencial dessas instituições e agora nós esperamos que esses setores, dentro das respectivas prefeituras, se preparem para atender os nossos alunos e servidores também. A pandemia trouxe e ainda vem trazendo muitos desafios para a sociedade, para as famílias, para os indivíduos, e sabemos que é, para conseguir vencer esses desafios, algumas ações foram implementadas em todos os âmbitos, inclusive também nos familiares. Dentro do contexto do IFMG Campus do Preto, nós temos uma situação diferenciada em que há alunos do terceiro ano que hoje estão inseridos no mercado de trabalho. É, isso é uma particularidade do momento da pandemia, tendo em vista que com o ensino remoto emergencial essa situação era possível e é importante a gente colocar que os nossos cursos integrados são cursos presenciais e que acontecem de forma integral durante todo o dia então essa particularidade termos alunos trabalhando hoje ela é nova então ela também precisa ser tratado dentro de um contexto novo por isso nós vamos chamar esses alunos envolvidos nessa situação para que possamos criar condições né, para que os prejuízos fiquem menores, tanto para os alunos quanto para a instituição. Nós respeitamos eh, todas as ações eh, individuais, familiares, que foram necessárias para sobreviver né, à pandemia, conhecemos a realidade dos nossos alunos, das famílias, sabemos a importância é, de ter uma pessoa trabalhando dentro do ambiente familiar sabemos o impacto que a, que a pandemia trouxe na economia mas não pôs, podemos deixar de considerar a nossa realidade enquanto curso técnico integrado então vamos fazer essa reunião para entender melhor caso a caso e buscar essa solução para que a partir do dia 21 tenhamos a retomada presencial dos nossos alunos ali do ter, dos terceiros anos do IFMG Campus Ouro Preto
2: você acabou de ouvir o professor Reginato Fernandes, diretor-geral do IFMG Campus Ouro Preto, que falou um pouco sobre a volta presencial e
0: como a direção está se preparando. Na próxima parte da reportagem, você vai ouvir a Laura Rocha, professora de Educação Física do Campus Ouro Preto, atualmente gerente de Planejamento e Gestão de Ensino, que vai falar sobre a utilização dos canais remotos, como Moodle, o YouTube e outros, e como andam as estratégias metodológicas, mesmo com a volta às
1: aulas na utilização dos mesmos. A luta contra o fascismo informa a hora certa. É hora de
2: resistir a toda forma de arbítrio.
1: Rádio FMG Seleção de novo bolsista Você já pensou em fazer parte do projeto de extensão da Rádio FMG? Chegou o momento! O processo seletivo para bolsistas fazerem parte da rádio está oficialmente aberto e com uma vaga disponível. Semanalmente, os alunos produzem reportagens acerca do campus e também sobre assuntos relativos à comunidade acadêmica. Este é um projeto da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7. Podem participar da seleção os alunos do IFMG Campus Ouro Preto de todos os cursos técnicos integrados e, preferencialmente, que sejam do primeiro ou segundo ano. Os candidatos interessados deverão produzir uma reportagem em formato de áudio a respeito da seguinte temática, o retorno às atividades presenciais do Campus Ouro Preto. Os professores Guilherme Maciel, Daniel Diniz e Felipe Lima serão responsáveis pela decisão da seleção do bolsista. A reportagem deve ter até cinco minutos de duração e também pode contar com entrevistas. A data final para o envio das propostas é até dia 16 de março, e o material deve ser enviado para o e-mail radiofmgouropreto.com O resultado final será no dia 18 de março. Você tem alguma outra dúvida sobre o processo seletivo e a vaga? Basta mandar uma mensagem para a gente no direct do Instagram ou no nosso e-mail rádiofmgouropreto.com e terá suas dúvidas respondidas. Desejamos um bom trabalho a todos e esperamos, ansiosos, pelos materiais incríveis. Equipe Rádio FMG
0: A luta pela educação pública gratuita e de qualidade informa a hora certa. É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
1: Reconheção contada
0: 8 de maio, uma data que celebra uma luta, uma resistência e um povo. Ontem comemoramos o Dia Internacional das Mulheres e nós da rádio não poderíamos deixar de prestar nossa homenagem e reconhecimento a essas pessoas e causas tão importantes para o mundo. Apesar da data ter tido sua primeira celebração em 1911 em países como Austrália, Dinamarca, Alemanha e Suíça, a Organização das Nações Unidas, ONU, só reconheceu a data em 1975 e muito teve que se caminhar para que esse reconhecimento viesse. Se você pensa que eu estou falando de somente um dia com um título que remete à mulher, está muito enganado. O dia das mulheres não representa só o ser, mas a resistência, a luta por direitos igualitários, seus avanços na sociedade, na política, na economia, além do direito de viver. Viver sem medo e o mínimo que é o respeito. Muitos acreditam que a história por trás da criação desse dia caminha a partir de um incêndio em uma fábrica textil de Nova York, em 1911, quando cerca de 146 trabalhadores morreram, sendo 125 mulheres e 21 homens. O incêndio ocorreu em 25 de março daquele ano e marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX. Mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a esse acontecimento. Seu início pode ser considerado em 1908, quando 15 mil mulheres marcharam pela cidade de Nova York exigindo a redução das jornadas de trabalho, que podiam chegar a 16 horas por dia, exigiam salários melhores e direito ao voto. Um ano depois, o Parlamento Socialista da América declarou o Primeiro Dia Nacional das Mulheres. Enquanto isso, outras revoltas ocorriam na Europa. Em 1910, uma mulher, Clara Zetting, ativista comunista e defensora dos direitos das mulheres, propôs durante a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em Copenhague, que contavam com 100 mulheres de 17 países distintos, a internacionalização da data, que foi aceita por unanimidade. Entretanto, a proposta de Clara, segundo os registros, era de uma jornada anual de manifestações das mulheres pela igualdade de direitos, sem determinar uma data. O dia 8 de março se deu como a data oficial da comemoração por causa de uma greve, em meio à guerra de 1917, quando as mulheres russas lutavam por paz e pão. Quatro dias após a greve, o czar foi forçado a abdicar, e o governo provisório concedeu às mulheres o direito ao voto. A greve começou no dia 23 de fevereiro pelo calendário juliano, utilizado na Rússia na época, que corresponde ao dia 8 de março no calendário gregoriano, tornando-se a data oficial do Dia Internacional das Mulheres. Desde então, todo ano relembramos essa data, não só como uma comemoração, mas como uma força para continuar lutando por todas aquelas que nos permitiram essa oportunidade e pelo futuro mais justo de todos. Sendo assim, nós da rádio agradecemos a todas as mulheres que lutam e continuam buscando um mundo melhor todos os dias e a essas dedicamos a música Triste, Louca ou Má. Da banda Francisca Lombre, composta por Juliana Strascapa, que faz parte do primeiro disco da banda, Solta as Bruxas, lançada em 2016. Na primeira estrofe, nos deparamos com as seguintes colocações. Abre aspas. Triste, louco ou má, será qualificada. Ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural, do marido, da família cuida, cuida da rotina. Fecha aspas. Primeiramente, o nome da música e seu é início é uma tradução da expressão em inglês sad, mad or bad, utilizada para falar de forma pejorativa das mulheres que decidem permanecer solteiras. Esse primeiro trecho expressa a mulher que se opõe ao patriarcado e que é condenada e julgada por não se encaixar no papel de dona de casa, não se casar e não ser a mãe de família esperada pela sociedade. Continuando a música, nos deparamos com o seguinte trecho. Abre aspas. Um homem não te define. Sua casa não te define. Sua carne não te define. Você é seu próprio lar. Fecha aspas. Essa parte se refere ao pensamento que só você é dona de si mesma. Seu corpo não pertence a nada, nem ninguém, a não ser você. Algo marcante é a seguinte estrofe. Abre aspas. Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada vítima. Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Fecha aspas. Aqui, refletimos sobre o significado de ser mulher na sociedade patriarcal, que tenta nos colocar em padrões e estereótipos, nos prendendo da nossa liberdade. Também retrata a visão do homem perante a mulher, onde não há um ser, e sim um objeto. Queimar o mapa. Traçar uma nova estrada, vendo cores nas cinzas. É se opor ao machismo, ao abuso, à visão de esposa que deve servir a vida ao marido, dependendo de um homem para sobreviver. É sobre soltar as amarras e viver de forma livre, dona de si própria, ser quem quiser ser. E poder fazer o que quando e onde quiser, e a vida reinventar. Fique agora com triste, louca ou má. Bye. Você acaba de ouvir Triste, Louca ou Má, da banda Francisco El Lombre. Na primeira parte da reportagem sobre o retorno às aulas presenciais do IFMG Campus Ouro Preto, ouvimos o professor Reginato Fernandes, diretor-geral do IFMG Campus Ouro Preto, que falou sobre os estudantes que saíram com o Sisu 2022.1 e qual o planejamento que a escola preparou para os que vão ficar até o final do ano letivo, além de esclarecer algumas dúvidas sobre o transporte para pessoas que moram em distrito de Ouro Preto e outras mais. Agora, na segunda parte da reportagem, contamos com a Laura Rocha, professora de Educação Física do Campus Ouro Preto, atualmente gerente de Planejamento e Gestão de Ensino, que vai falar sobre a utilização dos canais remotos como Moodle, YouTube e outros, e como andam as estratégias metodológicas, mesmo com a volta presencial na utilização desses recursos, além de formar as medidas sanitárias tomadas pelo campus e como anda essa preparação do Instituto para o retorno. Boa tarde, Laura!
4: Boa tarde, Bianca. Boa tarde, pessoal da Rádio IFMG. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho de vocês para levar informação né, e comunicação a toda a comunidade escolar. Eu vou tentar responder um pouco das perguntas sobre o tema da volta às aulas presenciais. E me foi perguntado diretamente em relação às orientações da Diretoria de Ensino com relação aos meios de comunicação utilizados no período remoto, né? Eu acredito que nós é, no frigir dos ovos, por mais que tenha sido desafiador o período do do ensino remoto, a gente também aprendeu a lidar com essas ferramentas e é bem possível que alguns professores mantenham o uso do Moodle como material mesmo didático, né, e pedagógico como estratégia metodológica não só do Moodle mas o YouTube é, acredito que alunos por exemplo que vão precisar de algum atendimento especial é possível que a gente também continue utilizando esses canais né mas num primeiro momento é, como estamos também experimentando esse retorno num final de ano letivo né com toda a, 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 a dificuldade mesmo né desse calendário que nós estamos muito incompatível com o calendário civil. Eu acredito que aos poucos a gente vai se ajeitando, mas não, não temos ainda uma confirmação direta e uma orientação direta a respeito da continuidade do uso desses canais, porque existe também um receio disso implicar, talvez, num, num, numa sobrecarga mesmo de atividade para os docentes, né? A gente pensar no trabalho, por exemplo, do Moodle como uma aula assíncrona, eles estariam dando aulas síncronas na escola e aulas assíncronas, né? De forma remota. Então, à medida que a gente for se ajeitando, acredito que os professores também vão utilizando como estratégia metodológica sem, sem se sobrecarregar e sem sobrecarregar também os próprios alunos. né. No que diz respeito às medidas sanitárias, é, acredito que a instituição tomou a melhor medida sanitária, não só a questão da, da máscara, do álcool gel e do distanciamento, que é a questão do passaporte vacinal. A gente tem visto na, na, nas mídias abertas e tudo, que em algumas instituições isso é uma questão bastante polêmica, mas nós precisamos lembrar que o passaporte vacinal é muito importante porque a questão da vacina é um pacto social coletivo. né? É uma expressão que a gente tem ouvido muito é, mais recentemente, mas a gente precisa lembrar e precisa reforçar isso. Não se trata de uma escolha individual. Para a gente vencer a pandemia, e os números estão mostrando isso, né? a pandemia só foi é, começou a ser controlada quando os números... De, de vacinação aumentaram. Então, acho que esse é o primeiro movimento institucional é, relacionado às medidas sanitárias. né Além disso, a gente vai ter os totens de álcool gel na, nas entradas dos pavilhões, na entrada da própria instituição, nos locais de alimentação. É, estamos organizando, por exemplo, é, o número de alunos de cada turma Talvez algumas turmas possam ser subdivididas, né? A gente acredita que não, não vai ser o caso, talvez não seja necessário, porque no caso do integrado, por exemplo, vão retornar só as turmas de terceiro ano em que tiveram vários alunos que fizeram o processo de recondução, né? Mas, e no caso do subsequente da graduação, as turmas não são tão numerosas. Mas a gente acredita que o enturmamento, por exemplo, para o próximo ano letivo vai ter que levar em consideração essas questões do número de pessoas e tudo. E o uso de máscara é obrigatório em todos os espaços. Estamos providen providenciando também placas informativas e orientações para que todo mundo não esqueça né, de, de colocar suas máscaras, assim que retirar para beber água, por exemplo, né, ou para fazer uma outra questão necessária para tirar a máscara e sempre colocá-la de volta. Importante lembrar também que a instituição está preparando um kit de boas-vindas e de retorno. Nesse kit vai ter uma, uma máscara, uma máscara é, dessa máscara cirúrgica, né, descartável, mas até simbolicamente muito importante para lembrar essa importância de usar a máscara né de inclusive trocar a máscara é, no caso principalmente dos alunos do integrado que ficaram todo dia lá né por oito horas os servidores também né e vai, vamos receber também uma caneca com, com a logo da escola para que a gente possa usar os bebedouros de forma mais segura né o bebedouro agora ele não vai estar tá mais com a função é, da gente beber diretamente do bebedouro, só para encher garrafas ou, ou canecas. Também vão ter algumas instruções nesse kit, então acredito que a instituição está se preparando para esse retorno da melhor forma possível e com a melhor segurança possível. Né? Lembrando sempre que a pandemia ainda não acabou, que a gente vai aprender muito com esse retorno também, mas que ele precisa acontecer para a gente ter ainda uma experiência de retorno, ainda no, no ano letivo de 2021 e estarmos preparados para, em junho de 2022, iniciando o nosso ano letivo de 2022, a gente retorne com toda a instituição, com todos os nossos alunos integralmente. Acredito que é isso, a gente está à disposição na diretoria de ensino para maiores esclarecimentos e esperamos é, todos seguros, vacinados, é, para, para retornarmos com as atividades presenciais. Estamos com, com saudade das atividades presenciais.
0: Muito obrigada pela participação, Laura, e obrigada por esclarecer as dúvidas sobre o retorno ao presencial. Tenho certeza que muitos alunos estão muito animados para voltar às aulas, mas mesmo assim querem fazer isso de uma forma segura para todos. Obrigada, Laura.
2: De IFMG. A vida merece ser celebrada, ser lembrada. Por isso, hoje viemos homenagear o antigo professor de artes do IFMG Campos Ouro Preto. Haroldo de Paiva foi uma pessoa incrível. Lutava pelos direitos, pelos seus e os dos outros. Expressava sua vida através da arte e, com a arte, fazia com que o mundo entendesse um pouco mais sobre a vida. Há três anos, o professor de artes e defensor dos direitos LGBTQ+, foi encontrado sem vida em sua própria casa. Haroldo foi morto por ser quem era. Hoje, lutamos para que tais atos de violência não voltem a se repetir. Nunca mais. Diga não à LGBTfobia. Diga não a qualquer tipo de opressão. Queremos paz, queremos viver, queremos poder ser quem somos. Hoje, celebramos a vida, pois ela foi feita para ser vivida. Lembrada. Convidamos algumas pessoas para falar um pouquinho sobre quem foi Haroldo de Paiva e por que preservar sua história no IFMG é tão importante. Fique agora com a fala do professor Ronaldo Tófalo.
5: Olá, caríssimos alunos, funcionários, professores, amigos do nosso Instituto Federal em Ouro Preto. É casa que nos abriga, a escola que nos acolhe, eu estou aqui para fazer uma menção de homenagem associando-me a muitos, mas queria antes me apresentar muito rapidamente, meu nome é Ronaldo Toffolo, eu sou professor, seguramente o último dos moicanos que... Vocês vão me perguntar, que expressão é essa? O último dos boicanos. Significa o seguinte, eu sou o mais antigo professor que ainda está em efetiva atividade professoral. Aliás, eu recebi há tempos atrás um, uma menção do Instituto Federal Minas Gerais, através da reitoria, por terem visto que eu também estava colocado no pódio de mais antigo professor de todo o sistema IF de Minas Gerais com todos os seus campi então sou professor na área de metalurgia e estou ligado a essa escola há muito tempo é, seguramente é, eu iniciei eu iniciei minhas atividades de ligação permanente, nunca mais deixei, em 1972. Olhem bem, 1972. E galguei todas as etapas, porque muito antes desta data, eu já, eu já era aluno dela. Quer dizer, cheguei a ser aluno, certamente, é óbvio, antes de ser professor, e fiz meu curso técnico nessa escola de todos nós, de 1968 a 1970, então vejam bem, vejam bem que coisa incrível, eu tenho mais de 50 anos ligados à nossa instituição, fui diretor dela também, é uma menção, durante 14 anos ininterruptos, de forma que o fato de ser professor, estar no quadro de professores, ter sido também um dirigente dela, aluno, isso é muito especial para mim. E agora eu vou, direto depois da apresentação, dizer para vocês o seguinte, é claro que nessa caminhada toda, a gente deixa a sala de aula como aluno, eu hei de deixar algum dia de ser professor em atividade, Chegando à aposentadoria dentro de algum tempo. E assim como deixei o cargo de exercício como professor, mas na qualidade também de diretor da escola. Então, o que eu quero dizer para vocês todos que estão, estão me ouvindo é que a gente, nesse trajeto todo, a gente deixa, em primeiro lugar, sonhos realizados ou determinados fracassos que são certamente eventos que, que caminham de mão dada realizações, vitórias e também fracassos e falhas de, de que a gente se arrepende isso tudo, isso tudo é embrólio está na nossa essência humana e eu quero falar sobre certamente a uma pessoa muito especial, dentre aquelas que eu tive a felicidade de cativar como amigo muito, amigo muito sincero mesmo. Eu sempre fui admirador dele e sempre recebi reciprocamente a admiração dele por mim. E nós trabalhamos juntos e envolvemos em sonhos fantásticos. Eu estou falando de quem, afinal? Estou falando... De Haroldo de Paiva Pereira, professor Haroldo, que nos deixou tão cedo e tão inusitadamente, para a surpresa de todos nós. E, portanto, eu queria dizer a vocês que ele foi de fato alguém que fez diferença. Há pessoas que fazem uma diferença importante para o segmento da escola, faz, deixa uma marca importante. Que estaremos todos um dia, um dia é, é, emocionados por sabermos que passou em nossa história, ainda que muito pregressa quando nem estávamos aqui, mas que planificou e que ele ajeitou um caminho mais fácil para sermos felizes no quanto pudemos ser na nossa caminhada e passando pelo I.F. Campos Ouro Preto hoje, a nossa antiga Escola Técnica Federal de Ouro Preto. O Haroldo era muito especial, gente, mas muito especial. Uma pessoa de uma sensibilidade, coragem, muito corajoso, em suas posições, que defendia, que defendia e sofreu muito por isso. Porque muitas vezes as, as pessoas, por colocarem verdades ou por colocarem, inclusive, determinados posicionamentos e convicções, são até perseguidas, são até machucadas. Haroldo era muito especial nisso. Ele defendia as suas ideias, é, sejam quais fossem, e, com, e, e, e defendeu nossa escola, e foi uma pessoa querida pelos seus alunos, colegas professores. E, e é por isso que eu estou aqui. E me despeço de vocês, porque o tempo que me deram para que eu pudesse falar um pouquinho para vocês já se esgotou. É a minutagem que eu estou prestando bem atenção. Mas para dizer a vocês, sempre que vocês estiverem neste campo de nossa escola, marcas do Haroldo estão por aí, alguém há de mostrá-las um dia. Alguém vai ainda se lembrar dele e falar para vocês. E eu parabenizo os que tiveram essa ideia brilhante de trazer essa homenagem à figura deste professor, desse educador, desse companheiro que realmente é, merece o nosso carinho, o nossa, a nossa saudade, saudade, porque fez parte do nosso eu. A vocês todos, parabéns pela iniciativa. Abraço a todos, a, a Aurora que foi a intermediária de, de vocês aqui da escola, dos alunos, do pessoal da rádio todo, para comigo Meu abraço então, obrigado e até qualquer momento. Parabéns pela iniciativa.
2: Com certeza, Ronaldo. Agradecemos muito pelas palavras. E sim, vamos sempre procurar essas tantas marcas deixadas por ele, não só na nossa escola, como em toda a cidade. Agora ouviremos o antigo estudante do IFMG, Nilson de Oliveira.
6: Olá, muito bom dia a todas, bom dia a todos. Nasci em Ouro Preto, moro hoje em Belo Horizonte, onde sou produtor cultural, gestor cultural e professor. E estou muito feliz aqui com o convite de poder falar um pouco para vocês da trajetória desse grande homem, uma inspiração enorme para mim. Me embarga a voz falar dele, que é o professor Haroldo de Paiva Pereira, nosso querido my friend, né? Então conhecido por toda a cidade, um homem que dedicou sua vida aí a ir ao Ouro Preto, a esse lugar incrível onde vocês estão agora, né? Eu conheci o professor Haroldo, ainda, ele me conheceu, né? Ainda criança, no Morro São Sebastião, local onde ele escolheu para viver, junto a seus amigos ali, né? Ainda no bar do meu pai, eu era um, um jovem que trabalhava ali, e conversávamos muito né, sobre arte, sobre literatura, já havia um interesse, e o professor Haroldo foi o responsável por me indicar as primeiras oficinas, é, que ele coordenava ainda no Cefete. Então, eu saía com meu violão no Moço Sebastião, e ia até o Cefet para as oficinas ali, ministradas pelos professores Márcio Lima e Marcelo Barbosa, né, um trabalho incrível aí, de tantos né, que o professor Haroldo coordenou ao longo da vida. E nessa, nessa trajetória que a gente teve, né, quando eu entro na UFOP né, para fazer o curso de Filosofia, é, em busca de trabalho, sou convidado né, pelo professor Haroldo Paiva a trabalhar na Galeria de Arte do GLTA, o Grêmio Literário São Jataíde, que se tornou minha segunda casa, onde fui acolhido também pelo professor Ronaldo Toffoli, que é outra inspiração maior da minha vida. Né? E ali tivemos a oportunidade de conviver durante muitos anos, né, e mais do que muitos anos, em muitas lições, né? É, nessa oportunidade que o professor Haroldo é, me propiciou, né, de estar ali nesse ambiente, é, sem saber, né, na época, mas eu tive a oportunidade de dizer isso para ele, ainda em vida, é, que foi fundador da minha vida, né? Definiu aquilo que eu ia seguir enquanto carreira, enquanto profissão, enquanto sentido, né? Enquanto causa por uma vida inteira, que é o que eu faço até hoje, que é me tornar um produtor e gestor cultural. Então o convívio com o professor Arudo ali, né, nas montagens das exposições, em pensar o espaço, em toda a organização daquilo ali, foi fundamental, né, para minha identidade, para me descobrir, para saber mesmo como que seria a vida a partir de ali, né. Eu acho que o professor Haroldo tem, né, em toda a cidade, nem né, em qualquer canto, né, seja das galerias de arte, dos centros culturais, até todos os bares, né, que ele tanto frequentou, né, e conheceu. Como forma de vivenciar a cultura dessa cidade, é, ele tem contribuições assim, que são enormes, né? Que vão estar tá aí marcadas para sempre na história, né? Então, a cada canto que você vê, você vai ter uma influência de Haroldo de alguma forma, né? Inclusive aí, né? No IFMG, nossa querida escola técnica, né? para a gente que é um pouco mais antigo sempre será a escola técnica. O quanto que é um campus que é totalmente diferenciado, né? Um campus que se destaca em todo o Brasil pelo projeto Arte no Campus, que o Haroldo conduziu durante toda uma vida, né, e uma das grandes lições, assim, que eu aprendi com ele e que eu guardo muito, com muito carinho, é o fato de nunca desistir das ideias. O professor Haroldo ele era um ideólogo, né, alguém que acreditava no poder transformador da arte, acreditava, né, que isso tinha uma possibilidade de transformação social muito grande, né, ele vivenciava isso... 24 horas por dia, né, ele nunca parava, tava sempre pensando, e por mais que às vezes parecesse que alguma coisa não desse certo, ele não desistia, né, o próprio Cefete, as próprias galerias que ele trabalhou, eram fechadas, eram abertas, e ele sempre lutando, sempre batalhando por acreditar muito, né, então essa é uma lição que eu levo para sempre, assim, e o Aroldo é o cara que eu acho que tem o um olhar mais sensível que eu conheci ao longo da vida, ele mesmo dizia isso, né, que ele era muito bom do olhar. Ele realmente sabia identificar nas pessoas, nos lugares, em cada detalhe o mais belo que pudesse estar aí. Então, é um cara que via de um modo diferente, né? Ele tinha uma, um lugar diferente no mundo, né? E claro, né? Eu Acho que a última coisa que o Aroldo gostaria de de ser pintado na vida como santo, né? O Aroldo era um, um homem de personalidade forte intenso em todos os sentidos da palavra. Desorganizado em tantas coisas que amava a organização, mas que acreditava acima de tudo. Eu acho que isso é uma grande lição que hoje a gente quase não entende mais. Então, é, principalmente no trabalho, né? às vezes muito muito voraz, muito incisivo, muito pontual e algumas coisas. Brigão em alguns momentos, mas sempre com um amor no coração, uma vontade de realizar e uma generosidade que o marcou para sempre. Então, assim, muito feliz de poder falar um pouco, Eu poderia falar aqui sobre ora sobre o professor Haroldo, essa figura ímpar, né, que, que marca a nossa história e me marca muito profundamente, assim, como alguém que vai ser para sempre inspiração para a vida, né, de que é, sonhos não envelhecem e que as ideias movem o mundo. Muitíssimo obrigado, estejam bem e parabéns por preservar a memória do professor Haroldo Paiva.
2: Muito obrigada, Nilson. Ficamos muito felizes com essas palavras. É lindo ver como o professor Haroldo foi tão importante na sua vida. Fique agora com a fala do atual secretário do Meio Ambiente e antigo regente do Coral e FMG, Chiquinho de Assis.
7: Haroldo, eu tive a satisfação de conhecê-lo é, no campo das artes, né? Por ouro preto. Eu não fui aluno dele, mas não fui aluno dele formalmente, né? Fui aluno dele de outras, tantas formas aí na vida. Para Haroldo sempre foi um grande agitador cultural. Tinha uma frase muito bonita que ele dizia... Que ninguém está à toa em nenhum lugar. E ninguém está à toa em lugar nenhum. É... Tive a satisfação de trabalhar com ele... Quando regi o coral do Cefet, na época antes do IFMG. Ele era o coordenador de atividades culturais. Então, diretamente a gente estava ligado. Conseguimos fazer um coral de excelência que representou o IFMG né, na época Cefete, nos outros Cefetes do Brasil, participando de encontros assim, nacionais de canto coral. E o Haroldo sempre atuando de forma né, a agitar a cultura da cidade, com exposições ao longo da, das ruas, salas, galerias, poesia, né, sempre preocupado em revelar artistas e em também reconhecer os talentos. Então o Haroldo é um talento que está no plano, vivo, firme e nos iluminando. Tenho certeza disso.
2: Muito obrigada, Chiquinho. Vamos seguir fortes, sabendo que toda a obra do Haroldo continua aqui, nos guiando pelo caminho da arte. Ouviremos agora a fala do antigo professor de Geologia do IFMG, Paulo de Souza.
8: Em primeiro lugar, o Haroldo era meu amigo. Ele era um pintor, ele conhecia a história da arte, ele conhecia os métodos de, de arte, ele gostava muito de levar os alunos no Museu de Arte Moderna e no, no, de Arte Contemporânea, tanto em São Paulo quanto no Rio. Ele, quando estava junto com os alunos, ele, ele, ele exercia é, uma série de atividades com os alunos que levavam os alunos a entender um pouco mais a respeito da arte. Então, é um cara que deixou as maiores marcas. Assim lá no, na Escola Técnica, depois Cefet e hoje IF Você vê, por exemplo, eu trabalhei com ele por quase 30 anos. Nos últimos anos, inclusive, antes de eu aposentar, quando eu estava ocupando o cargo de Direção de Relações Empresariais, ele trabalhou muito perto de mim, no próprio departamento, é, durante quatro anos. E nesses quatro anos, assim, ele desenvolveu projetos assim, fantásticos que vão ficar marcados no IF Então você vê aquela escultura do Jorge dos Anjos na parede do, do, da, do pátio central. Dali, ele que conseguiu aquilo com o Jorge. É, tem aquelas telhados envergados, entortados lá do Sussuca, que aconteceu no num momento assim do, de uma chuva E houve um rompimento da estrada é, E criou um, Derrubou telha e tudo mais E o Sussuca pintou aquelas telhas e, e ele achou por bem Colocar ali dentro do Da então escola técnica é, Ele foi Responsável por aquele mural De aço do Guilherme Mansur né, Com um poema do Guilherme vazado Que ficou muito lindo E aquela escultura metálica imensa do Jorge também em metal era um cara que pintava muito bem a gente até tem alguns eu tenho algum quadro dele era uma pessoa assim muito inteligente agradável de se conversar uma pessoa boa uma pessoa legal e principalmente uma pessoa muito culta e uma pessoa assim é, que sempre tinha algo, a mostrar para a gente Era um poeta Especialista última, Nos últimos tempos da vida dele Especialista em raicais Ele fazia um monte de raicais E estava inclusive Para lançar um livro dos Com os raicais dele Não sei que fim Que levou o material dele Não sei se ficou Com a família Ou se ficou lá no IF É uma coisa que deveria até ser pesquisada porque talvez valesse a pena fazer a publicação de um livro póstumo para ele. Isso suma é isso, uma pessoa assim, de ideias assim, muito avançadas, é, coisas muito legais, outras muito mirabolantes, meio uhum. atrapalhadas, é como se fosse é, uma pessoa que vivesse momentos assim no, pra... no paraíso, outros no inferno, é, era uma transição assim, muito louca. né? Ele adorava vinho e uma cachaça. Ele chegava no, no barzinho, sentava, abria o jornal todo elegante, né? E ele tinha um pouquinho de língua presa. <risos> Era engraçado porque ele ficava todo com o jornal aberto, perna cruzada, na mesinha. E quando eu chamava o garçom, que no caso lá o, no bar do Manjuba... Lá no bar do Glácio, alguém que fosse atender e ele levantava a mão assim e falava um glink. Aí eu já sabia que era uma cachaçinha que ele levava para ele. Né? Então é
2: isso. Muito obrigada pelas palavras, Paulo. É muito interessante conhecer um pouco mais do Haroldo através dessas falas. Escute agora o artista plástico Jorge dos Anjos.
9: Eu queria começar a falar do Haroldo, que eu acho até que é muito difícil, mas eu conheci o Haroldo, o Haroldo me disse que a primeira pessoa que ele conheceu quando chegou em Ouro Preto fui eu, ele chegando em Ouro Preto ele se matriculou num curso de pintura na, na FAOP e foi para a aula de pintura, chegou lá no horário e lá entrou para a sala de aula, tinha ali um grupo conversando, batendo papo, conversando, conversando, conversando E a gente, a gente falando, ele contando como é que, de onde que veio, as pessoas falando cada um de onde que veio, como é que é e tal E batendo papo Num determinado momento, o Haroldo pergunta Poxa, mas nós estamos aqui há tanto tempo, cadê o professor? Daí, falou para mim eu falei, o Haroldo, o professor sou eu Ele achou que era um colega dele também Aí nós demos muitas risadas Já começamos por aí A amizade começou por aí E, e, e depois disso, durante muitos anos O Haroldo, como professor de arte Como de história da arte de, Ele dava educação artística Ele fez muitas coisas aí em Ouro Preto é, ele lá dentro do instituto ele ele foi ele foi, é, fez um trabalho muito importante, mas eu queria citar, por exemplo, é porque eu não sou muito contador de histórias, mas a, as minhas as, as obras mais importantes que eu construí estão dentro de Ouro Preto graças a Haroldo é, aquela aquele grande painel de relevo que tem lá na eu chamo até hoje eu consigo eu chamo de escola técnica. Eu sei que já há muito tempo não é escola técnica, mas eu sempre eu sempre me refiro como Escola teca, erradamente, claro mas aquele painel é, foi construído em 2002 e graças ao Maroldo, porque foi através do empenho dele para a gente fazer aquilo eu não cobrei para fazer, eu não recebi dinheiro por isso, eu fiz pela mesmo pela alegria de fazer e da importância que eu achava que era aquela obra então foi eu mais, mais, mais dois irmãos, o Sérgio e o Toninho que me ajudaram a montar aqui aquele, aquele trabalho Agora foi graças Ao empenho do Haroldo Que a gente Que a gente é, Que aquela obra está lá E vai ficar para sempre né espero E anos depois é, a, a gente levantou Aquela grande escultura Em aço que está lá E aquilo também foi um projeto Do Haroldo foi um projeto que ele escreveu, ele pôs no papel, ele correu atrás. Claro que também, da mesma maneira, eu não recebi por isso, assim, em termos de, de pagamento e tal. O pagamento que eu tenho até hoje é a alegria de ver aquela obra pronta. E também, que e, e, e eu acho que é uma das obras mais importantes que eu tenho. Então, aquilo, é, eu acho que essa passagem do Haroldo por Ouro Preto, para mim ele deixou esta, esse legado, sabe? Para mim, é de uma importância muito grande. Sem o empenho do Haroldo, sem o, o trabalho dele, sem a visão dele de, de passado, de presente de futuro, sem a sensibilidade do Haroldo, essas coisas não teriam acontecido. É só isso. É um grande sujeito, e faz muita falta pessoas como Haroldo Paiva na vida.
2: Muito obrigada, Jorge. Tenho certeza de que o Haroldo foi mesmo alguém muito importante para todos com quem pôde exalar essa energia criativa e inovadora. Ele faz muita falta. Você acabou de ouvir algumas homenagens feitas ao antigo professor de artes do IFMG Campus Ouro Preto, Haroldo de Paiva. A luta pelo direito à saúde informa a hora certa. É hora de defender o SUS. Fique de olho!
10: Na Semana do Dia Internacional da Mulher, comemorado ontem, 8 de março, o presidente Jair Bolsonaro recriminou o deputado estadual Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei. Mamãe Falei falou coisas escabrosas sobre as mulheres, na Ucrânia e da Ucrânia. Enviado pelo Movimento Brasil Livre ao país, foco do conflito com a Rússia, para prestar solidariedade, Mamãe Falei falou coisas como, abre aspas, só vou falar uma coisa para vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Eu juro, nunca na minha vida vi nada parecido em termos de mina bonita. A fila das refugiadas. Imagina uma fila, sei lá, de 200 metros. Só deusa. Sem noção, inacreditável, fora de série. Se pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiados aqui. Fecha aspas. Mamãe Falei também falou, aspas. Elas, as ucranianas, são fáceis porque são pobres. Fecha aspas. São apenas dois exemplos. Há muito mais de onde saiu isso. Mamãe, falei, não tem nenhuma empatia com as mulheres em situação de desespero na guerra. Não significa, inclusive, que ele não note o desespero daquelas mulheres. Ele nota, e é o desespero que as torna vulneráveis, o que mais o atiça como macho alfa-predador. Geralmente silencioso sobre todo tipo de horror, ou, ainda pior, troçando de todo tipo de horror, Voluntária ou involuntariamente, o presidente Bolsonaro resolveu se impiedar das mulheres ucranianas, contudo. Bolsonaro afirmou que aquilo que mamãe falei falou era asqueroso. É louvável que o presidente da república se solidarize com as mulheres. É louvável que o presidente da república julgue asqueroso aquilo que falou mamãe falei. Mas cabe perguntar e o que Bolsonaro falou sobre as mulheres ao longo dos anos? Que classificação recebe do Bolsonaro atual? Mas o que Bolsonaro falou? Vejamos os exemplos. Em 2014, em um debate com a deputada Maria do Rosário, Bolsonaro falou, fica aí Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei... Que eu não estuprava você porque você não merece. Fecha aspas. Sobre o nascimento de sua única filha, Bolsonaro falou: Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens. A quinta, eu dei uma fraquejada e veio uma mulher. Fecha aspas. Já o presidente da República em 2019, Bolsonaro, já presidente, falou, aspas, quem quiser vir aqui para o Brasil fazer sexo com mulher, fique à vontade. O Brasil não pode ser um país de turismo gay, temos famílias, fecha aspas. Em 2020, sobre repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, Bolsonaro falou que, aspas, ela queria um furo, ela queria dar o furo, risos dele e dos demais no cercadinho do Palácio do Planalto. No ano passado, após uma pergunta feita por uma repórter da afiliada da TV Globo no Vale do Paraíba, Bolsonaro a mandou calar a boca. Foram várias as ocasiões em que Jair Bolsonaro falou sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, defendendo que mulheres ganhassem menos. Em 2014, por exemplo, Bolsonaro falou que, aspas, entre um homem e uma mulher jovem. O que o empresário pensa? Poxa, essa mulher está com a aliança no dedo. Daqui a pouco engravida. Seis meses de licença maternidade. Por isso o cara paga menos para a mulher. Diria ainda Bolsonaro. Eu sou um liberal. Se eu quero empregar você na minha empresa. Ganhando dois mil por mês. E a dona Maria ganhando mil e Se a dona Maria não quiser ganhar isso. Que procure outro emprego. O patrão... Sou eu? Fecha aspas. Em 2016, entrevistado por Luciana Gimenes, Bolsonaro falou que, aspas, eu não empregaria homens e mulheres com o mesmo salário. Mas tem muita mulher que é competente, fecha aspas. Por certo, é apenas uma coincidência. Dessas bem desastradas, bem infelizes, que tenhamos a seguinte manchete no Jornal Valor de ontem, 8 de março. Desemprego de mulheres bate recorde em 2021, superior ao de homens, diz FGV. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, são necessárias políticas públicas para reverter um desequilíbrio que, se sempre existiu, tornou-se agudo nos últimos dois anos. Já segundo o Portal Brasil de Fato, temos registrado a seguinte manchete em fevereiro deste ano. Violência contra a mulher. Dados refletem desmonte das políticas de enfrentamento. Segundo o Brasil de fato... Apenas em 2021... Os casos de feminicídio subiram 21% no Brasil. É sempre bom lembrar... Bolsonaro falou que aquilo que mamãe falei falou... Foi asqueroso. E o que Bolsonaro falou... É o que. Pior, o que o governo de Jair Bolsonaro fez, faz e fará para evitar que se degrade ainda mais a situação das mulheres não ucranianas, mas brasileiras? Bolsonaro tem uma saída, é claro. Bolsonaro vai falar numa live com mais quatro homens intitulada Ciclo Brasil de Ideias Mulher. Um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Cinco homens, numa live, para falar sobre o fomento à participação da mulher na política. Cinco homens e nenhuma mulher. Os homens vão falar. Porque nesse país machista e misógino, com quanto hipócrita, em que nós vivemos, a mulher nunca fala. A mulher só ouve. Como no apelido do deputado Arthur Duval... Vulgo mamãe, falei. O homem fala. A mulher dedica-se à posição do ser passivo. Na mente misógina e vulgar dessa gente, se ele falou, a mamãe deve escutá-lo.
11: Meu mestre deu a partida, é hora, vamos embora, pros rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora, eu venho
2: este foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais aplicadas com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7. Produção e apresentação. Aurora de Assis, Ana Bárbara Martinho, Guimel Keren e Bianca Kaila. Na técnica,
0: Isaías Brandino. Agradecemos a Diretoria de Inovação, Pesquisa e
1: Extensão DIP e agradecemos a Rádio Província. Agradecemos ao público e mais uma vez, obrigada pela audiência e até o próximo programa da Rádio FMG, toda quarta, das 12 às 13 horas.